1: is whether to listen to this podcast. Da, astăză vorbim despre Facebook. Vorbim despre Facebook, da. Vorbim despre Facebook și la început vorbim un pic și despre alte companii mari. Ideea era să încercăm să analizăm contractele pe care le avem cu companiile astea gigantice precum Facebook, pentru că avem un contract până la urmă cu Apple, cu Samsung atunci când ne cumpărăm telefoanele, cu YouTube atunci când uh, vizualizăm un, un videoclip pe internet și, desigur, contractele astea sunt prea puțin citite sau poate nu sunt citite deloc.
0: De fapt, există o prezumție că nu sunt citite deloc. Că <laughs> <laughs> se prezumă că dăm acolo, că am acceptat termenii și condițiile, dar, de fapt, cine stă să citească toate? Cât sunt de lungi? Tu le-ai citit, sunt destul de lungi?
1: Da, majoritatea au zeci de pagini. Acum e adevărat în ultima vreme și ăsta e și motivul pentru care e o oportunitate bună să le revizuim. În ultima vreme ele au fost modificate în sensul că au fost scurtate și s-a încercat a fi scrise cu niște cuvinte mai accesibile într-un limbaj mai comun. Dar cu toate astea, dacă ar fi să printezi uh, termenii și condițiile Facebook cu tot ce înseamnă uh, linkuri și trimiteri uh, din condițiile standard, dar avea undeva la 60 de pagini, dacă nu mă înșel, uh-huh. deci e o grămadă.
0: Bine, ei oricum sunt conștienți de faptul că nu sunt uh, citite. Crezi că mizează pe asta? Pe faptul că oricum lumea nu le citește? Sau nu, ei oricum...
1: Sincer să fiu... Trebuie nici măcar nu trebuie să mizeze pe, pe lucrul ăsta, pentru că o să vezi um, și dacă explici cuiva ceea ce, exact asta vom facem, de f- o să facem de fapt azi o să explicăm lumii ce uh, reprezintă acel uh, accept pe care tu îl dai uh, în momentul
0: în care te înscrii pe exact. o platformă exact.
1: pe în momentul în care te înscrii pe platformă și dai un accept uh, ce reprezintă acel lucru? Lumea nu va renunța la Facebook pentru simplul motiv că uh, află azi că în momentul în care deschid camera, să fac o poză pe Facebook, uh, compania analizează toate datele pe care, uh, care intră în camera ta.
0: Dar crezi că în momentul în care, de exemplu, intră un maga- într-un magazin și e interesată de lenjerie intimă, de un anumit brand, iar a doua zi îi apare pe Facebook... Deci fără să caute pe Google da, da, da. Uh, despre lingeria aia intimă, în momentul în care a doua zi îi apare pe Facebook reclamă despre acea lingerie intimă, acel brand, uh, continuă să, să rămâne pe Facebook.
1: Da, e foarte interesantă întrebarea ta și presupune multe lucruri de analizat, dar da, rămâne pe Facebook. Deci, Ce da, să facă? Pe Unde pe să Facebook? se ducă?
0: Da, oare sunt conștienți de faptul că în momentul în care tu trimiți o poză pe WhatsApp, Uh, se văd toate pozele pe care tu le-ai în telefon.
1: Uh, aici cu WhatsApp-ul e o poveste foarte interesantă pentru că uh, WhatsApp-ul e unele dintre puținele platforme și, apropo, WhatsApp-ul e deținut de Facebook.
0: Da, deci, când vorbim de Facebook... Instagram... Apropo, uh... da.
1: da, exact. Când vorbim
0: Messenger... De...
1: Exact, exact. Când vorbim de Facebook, vorbim de mai multe aplicații pe care noi le utilizăm foarte des... Facebook în sine, platforma Facebook în sine, Instagram-ul, WhatsApp-ul, Messenger-ul de la Facebook, care e o aplicație separată în ultima vreme, Oculus, care e o companie foarte importantă din cadrul portofoliului Facebook, e divizia lor de realitate virtuală pe care au achiziționat-o acum câțiva ani și cred că se va dovedi esențială pentru viitorul companiei. Uh, și da, vor, că vorbeam de WhatsApp. Uh, pe WhatsApp, ce trimiți, spun ei și, sper că așa și este, um, e încriptat de la utilizator la utilizator. Adică în teorie, ei nu ar avea acces la uh, datele pe care tu le comunici uh, prietenilor, și așa mai departe dar. Pe messenger asta nu e valabil. Pe messengerul Facebook, Facebookului uh, ei citesc tot. Ei văd da. fiecare literă pe care ai scris-o și mai mult decât atât, văd și fiecare literă pe care n-ai trimis-o, pentru că îți urmăresc uh, tiparele de uh, redactare și uh, folosind cine știe ce algoritm uh, fantomă, încearcă să afle uh, starea ta din acel moment în funcție de ce nu ai trimis, ce ai șters, da? Încearcă să afle oare de ce nu a trimis mesajul ăla și l-a șters și l-a, trimit, l-a trimis într-o altă formulare. În fine, o să intrăm în... Crezi că dacă de... e
0: depresiv o persoană și se plânge alteia de de starea pe care o are și așa mai departe, după ei apar reclame cu antidepresivă? <laughs> <laughs> Sau cu psihologi?
1: Da. da,
0: da. De ce crezi că și-au uh, modificat... Uh, Termenii și condițiile.
1: Păi, mai mult obligat, forțat. A De fost. la
0: scandalul cu Cambridge Analytica?
1: Da, și scandalul cu Cambridge Analytica a avut, o, a avut un impact foarte mare asupra povestei asteia, dar cel mai important factor a fost GDPR-ul. GDPR-ul ăsta e o legislație la nivel european care a obligat practic companiile să adopte o atitudine cu privire la protecția datelor cu caracter personal. După, sau odată cu intrarea în vigoare a legislației astea care au armonizat tot ce însemna protecția datelor cu caracter european la nivel european, utilizatorii trebuie informați cu privire la mai multe aspecte. Cine le utilizează și colectează datele, cum sunt colectate datele, trebuie să aibă acces utilizatorul la datele care sunt colectate de către companii. De exemplu, dacă intri în profilul tău de Facebook, undeva nu foarte adânc, ceea ce m-a surprins, credeam că o să fie mult mai greu de găsit butonul ăsta, poți să downladezi toate datele pe care ei le au despre tine. Și toate datele pe care ei le-au colectat despre tine de când tu ți-ai făcut profilul și până în ziua de azi. E chiar foarte interesant să le soliciți pachetelul ăsta pentru că... În el sunt incluse toate pozele pe care le-ai făcut.
0: Eu oricum te cunosc mai bine decât te cunoști tu. Asta e...
1: Da, erau... Am auzit o, o discuție uh, și povesteau că undeva în state e o conferință unde se întâlnesc uh, reprezentanței companiilor de advertising și așa mai departe, bănuiesc că și reprezentanții Facebook-ului. În fine, persoane din astea care uh, se ocupă de colectări masive de date și uh, big data și toate nebunile astea uh, și uh, povesteau cum ei au practic o oglindă în sufletul tău și cum spui și tu te cunosc mult mai bine decât uh, te cunoști tu. Uh, îți folosesc uh, giroscopul telefonului pentru a-ți uh, măsura uh, sau a, a, a identificat cât de zglobiu îți e pasul în ziua respectivă pentru a vedea dacă ești ușor deprimat sau dacă... Deci e inimaginabil ce sisteme au da.
0: Hai că o să-mi povestești un pic și de, de scandalul care a fost, de nebunie care a fost atunci cu Cambridge Analytica, că...
1: Da, cu Cambridge Analytica e o poveste uh, mai lungă, Adică datează de, de ceva vreme și e legată de uh, colectarea datelor cu caracter personal. Practic, atunci când... Că povesteam de acceptul ăla pe care, pe care tu îl dai uh, Facebook-ului când îți faci cont.
0: Da, despre contract.
1: Exact, despre contract. Ei îți oferă acces la platformă și aici e o, o întrebare... Se naște un drept al tău de a solicita acces la platformă sau nu? Eu a zice că nu, din păcate, momentan. Deși asta s-ar putea schimba dacă Facebook va căpăta statutul de uh, serviciu, cumva, serviciu public, cumva ca și utilitățile publice, da? ca accesul da. la canalizare sau la apă. În fine, divagăm. Sau ei pot să îți uh, 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 oprească contul când vor iei și fără niciun motiv. În termenii și condițiile pe care tu le semnezi cu privire la care tu îți dai acordul, ei spun în felul următor că pentru orice abatere de la condiții, de la standardele comunității și pentru orice alte motive puncte puncte îți putem opri contul. Asta e ce îți oferă ei. Ce le oferi tu în schimb? Pentru că tu nu plătești nimic pentru Facebook, da?
0: Nu plătești nimic, dar totuși Facebook face bani.
1: <laughs> da, și face foarte mulți bani. Hai A. că
0: povestim și despre ce face. Fe- din ce face Facebook? Din ce face
1: Facebook, Facebook bani. bani, da. Da, să revenim Așa, la asta cu, cu, da, da. Cu, cu Cambridge Analytica. Ce le oferi tu în schimb la fe- celor de la Facebook? Le oferi acces în viața ta privată, practic le oferi toate datele care te uh, caracterizează. Vârstă, uh, sex, uh, interese. Da,
0: pasiuni, da? practic, în diferite domenii. Ce cărți asta, citești, exact, ce, cărți asculti, te... ce cu cine te... practici.
1: Corect. Cu cine te împrietenești și orice alte date pe care ei pot să le colecteze de la tine. De la uh, dispozitivul prin care accesezi site-ul, da? uh, și e o chestie foarte interesantă pentru că cei de la Facebook colectează lucrurile astea chiar și de la cei care nu au ei în mod direct un profil de Facebook, dar au un prieten care, au un, uh, care are un cont de Facebook. Uh, și atunci ei
0: Deci află date și despre mama, mama care nu are cont pe Facebook și știe chestii despre ea. Exact.
1: Pentru că tu undeva acolo ai menționat-o pe mama sau află date de la cum spuneai tu, de la un retailer fizic, da? De la un magazin.
0: Dar de ce nu se rezumă atunci doar la datele pe care la ceea ce tu postezi? Eu am postat anumite... Am dat like anumitor pagini de pe Facebook. Am pus anumite poze în care eu practicam diverse activități sportive și atunci își dau seama că eu sunt pasionată de acele activități. De ce nu se rezumă la chestia asta pe care noi le le oferim clar într-un mod voit și conștient? suntem conștienți de asta și intră și în sfera asta a da, uh, da. citi mesajele de pe WhatsApp și a după ce află că îi spunem ceva prietenele noastre, ne apar reclame cu despre ce am vorbit noi de ce intră atât de detaliat în viața ta da. și nu intră la modul ăsta care tu îi permiți și...
1: Da, tu, tu ai spus foarte frumos toate astea doar că răspunsul meu nu va fi la fel de frumos, e pentru că pot și pentru că nu trebuie să o facă. Și pentru că, în fond, și la urma urmei, utilizatorilor se pare că nu le prea pasă. Se pare că nu ne prea deranjează faptul că Facebook ne citește mesajele. Se pare că nu ne prea pasă faptul că Facebook colectează și date cu care ei sunt capabili să... Ne citească sufletul.
0: Oare până unde nu ne pasă? Adică unde. unde Asta
1: e discuția pe care trebuie să o avem. Ne
0: deranjeze faptul. Da. Că... Asta e
1: discuția pe care trebuie să o avem. Și aici ajungem, în sfârșit, la adevăratul, adevărata parte a, a scandalului cu Cambridge Analytica. Pentru că vorbim de toate datele astea.
0: Așa, deci continuă cu, da, da, cu. Și Cambridge.
1: toate datele astea pe care ele colectează despre noi. Sunt folosite pentru a ne crea un profil social în așa fel încât adevărații clienții ai Facebook-ului, cei care chiar plătesc pentru serviciul pe care Facebook îl utilizează, să ne poată servi tot felul de informații. Da? Practic, Facebook cu asta lucrează. Îți servește reclame îți servește interese. Adică îți sugerează. Îți sugerează ce să cumperi, îți sugerează cu cine să te împrietenești, îți sugerează ce articole să citești, îți sugerează uh, ce personalități uh, să îți placă, îți sugerează diverse lucruri. Și toate lucrurile astea pe care Facebook ți le sugerează cineva îi plătește pentru a-ți fi uh, uh, afișate ție în newsfeed, pentru a-ți fi afișate ca Reclame. Cambridge Analytica ce a făcut? Era o. de fapt, o aplicație din asta care, la fel ca Facebook, colectează date despre tine, pentru că Facebook fiind o platformă, în ea mai sunt inserate și, și alte aplicații. Având o bază de date cu o grămadă de utilizatori și cu toate datele astea despre care am povestit, a început să le încarce, să le sugereze, ca așa am spus, știri pe care să le citească, bloguri pe care să le urmărească și tot felul de alte povești, în așa fel încât să le influențeze fel de fel de decizii politice. Să luăm un exemplu, că treaba se se complică destul de repede. Urmează alegerile. Și Diana nu e foarte hotărâtă pe cine să voteze. Ce putem face... Ce ce poate face un partid politic în această situație? Păi poate să plătească Facebook pentru a afișa reclame, videouri de campanie și așa mai departe. Ce poate să facă un partid politic și mai și red, și la nivelul următor, să-i afișeze Dianei niște mesaje de campanie și niște știri și niște articole create special pentru ea, într-un asemenea mod și folosind toate datele astea pe care le-am aflat de la Facebook, prin aplicația pe care Cambridge Analytica o folosea, În așa fel încât Diana aproape că nu are nicio altă șansă sau e atât de hipnotizată de toate lucrurile astea încă nu are nicio altă șansă decât să voteze cu partidul respectiv sau cu candidatul respectiv. Deci am trecut de zona în care cumva tu ai încredere că ce vezi pe Facebook e așa... frumos și inofensiv. Și te afectează. Da, da, și că nu te afectează și am ajuns în zona în care deja o compania știe atâtea lucruri despre tine, mai multe decât știi tu, iar ne întoarcem la astea, mai multe decât știi tu încât tu nici nu mai ai niciun fel de apărare împotriva datelor cu care ești bombardat.
0: Da. Destul de grav. <laughs>
1: <laughs> da. Destul de grav și lucrurile astea au declanșat uh, un proces, un proces o, o audiere în fața uh, camerei, uh, în fața Parlamentului în Statele Unite, a uh, lui domnul Zuckerberg și restul companiei. Uh, și
0: cam ce-a Care a fost răspunsul da. lui așa... Zim câteva idei în...
1: Uh... Răspunsul lui... Hai, hai să, să povestim altceva. Hai să povestim uh, despre uh, ce, au zis, uh, ce a zis piața după ce Facebook a fost nevoită să ia niște măsuri în urma scandalului și a uh, venit cu prima uh, declarație, de, uh, declarație trimestrială cu privire la profiturile din perioada aia când investitorii au văzut că profiturile au scăzut, nici nu mai știu exact cu cât, ideea e cât au devalorizat compania în câteva ore cu 123 de miliarde de dolari, adică cât PIB-ul Ungariei pe un an, da? cât PIB-ul da. Ungariei a dispărut, așa, peste noapte. Asta înseamnă că undeva lucrurile astea au făcut click în cadrul societății noastre pentru că începem să ne dăm seama de valoarea datelor ăstora personale și de faptul că ele chiar au un impact și că dacă nu vom reglementa utilizarea lor sau nu vom reglementa companiile care le utilizează se poate ajunge la niște lucruri foarte, foarte rele.
0: Și s-a promis asta, că se, va... se vor remedia aceste aspecte? Sau?
1: Păi, acum adevărul e că ce s-a făcut? S-au rescris niște termeni și condiții, s-a um, reîntrebat utilizatorul dacă e de acord cu colectarea, colectarea datelor data, da? respective, și mare lucru nu s-a schimbat. De fapt, de fapt ce, s-a, ce, ce, ce spune Zuckerberg și asta chiar mi-a rămas? Că ei colectează datele astea, ăsta e și adevărul până la urmă, că ei colectează datele astea pentru a-ți uh, încărca uh, reclame, pentru a-ți sugera reclame. Ei așa-și fac bani. Pentru
0: a te ajuta. Da,
1: da. și ideea asta e că utilizatorului, utilizatorul, da într-adevăr, nu-i plac reclame, dar ce nu-i plac și mai mult sunt reclamele care n-au niciun fel de relevanță pentru el.
0: Hai să povestim puțin de reclame și cum istoria reclamelor, cum au apărut.
1: Da, da. Cum erau
0: reclamele înainte? Cum își făcea, uite, de exemplu, era un spectacol la teatru. Cum afla lumea că se desfășoară luni de la ora 19 un spectacol la teatru. Bănuiesc că erau afișe, cum sunt și acum.
1: Exact. Cel mai un, un exemplu clasic de reclamă e posterul. Puteai să ai un poster pe ușa teatrului, da? Așa. lumea vedea posterul și poate venea la teatru.
0: Da. Era atras de actori, de culoare, poate de e, exact. scris de uh, diferite. Și
1: ideea era. Ideea cu o reclamă e cine îți vede reclamă și câte persoane îți văd reclamă. Și dacă uh, cei care ți-au văzut reclama îți vor și cumpăra produsul. Și atunci tu ai varianta de a pune reclama pe ușa teatrului. Și o văd trecătorii, cei care trec prin fața teatrului. Da. Mai ai o variantă de a pune reclama în alte locuri circulate. Da? La metrou, la piață, la poștă. Și poate că va fi văzut de și mai mulți oameni și și mai mulți vor veni și vor cumpăra bilet. După ce... A apărut, sau odată cu dezvoltarea tehnologiei, puteai să faci reclamă la radio și era auzită de și mai multe persoane. Puteai să faci reclamă la televizor și era și văzută de mai multe persoane. După aceea poți să faci un lucru și mai interesant. Poți să-ți dai seama de faptul că anumite canale TV sau anumite canale radio sunt ascultate sau uh, vizualizate de o anumită audiență. Da? Dacă... Exact.
0: La antena 3 sunt uh, <laughs> reclame cu medicamente.
1: De ce? Pentru că toată lumea știe că publicul țintă e persoanele în vârstă. La uh, Cartoon Network nu n-o se să faci reclame la medicamente pentru că vor să vadă, da? copiii vor să vadă uh, reclame la jucării. Dacă intri pe sport.ro, vezi doar reclame la pariuri sportive. Așa așa stau lucrurile și advertiserii vor să profite la maxim de banul pe care îl dau pe o reclamă și atunci vor să-și atingă publicul țintă cu reclamă.
0: Așa că eu când intru pe Facebook îmi apar reclame la cărți, bijuterii, accesorii, machiaje și...
1: Exact. De ce?
0: pe care sunt eu interesat. Pentru
1: că Facebook a exact, a văzut că tu ești interesată de bijuterii și așa mai departe. Dar aici e punctul cheie și diferența dintre puterea produsului pe care îl furnizează Facebook advertiserilor și restul tipurilor de a-ți promova un produs. Pentru că tu, până acum, n-aveai nicio variantă de a ști dacă cel care îți vede reclama e tras de reclama ta, unul la mână și doi la mână, dacă îți va și cumpăra produsul. Facebook a venit și a rezolvat problema asta. Pe Facebook, cel care face reclamă poate să vadă clar dacă reclama lui a fost accesată și are un mod de a ști dacă, urmarea faptului că tu ai văzut reclama, ei cumpăra produsul. cumpărat produsul. Foarte simplu. Ai dat click pe link, ai cumpărat da. produsul sau nu? Foarte simplu. Da? Deci, nu doar că tu poți să uh, direcționezi reclamele tale unui public țintă extrem de bine diferențiat, da? Fetițe de 15 ani cu părul blond care merg la școală în județul Timiș. Da? Și nimic altceva. Tu la televizor n-ai de unde să știi cine e în fața ecranului. Nu doar asta, dar poți să știi sigur dacă fetița aia a dat click pe reclama ta și, și ți-a cumpărat produsul. Dacă nu permiți celor de la Facebook să afle uh, diverse date personale pe care tu le-ai putea furniza, ei nu mai pot să-ți, să-ți arate astfel de reclame. Și cam asta, cam asta e povestea reclamelor.
0: Și dacă tu nu ți-ai dat acceptul pentru colectarea datelor, că ai zis că...
1: Da, o să-ți arate fel de fel de reclame în funcție de uh, alte... De, în funcție de alți parametri pe care îi pot colecta. În funcție de uh, IP-ul pe care l-ai, da, nu știu. Să zicem că ești în... Uh, detectează că ești undeva în județul Arad și îți dau o reclamă din Arad. Încearcă cumva să... Uh, să te placeze da, într-un anumit segment de piață, dar nu vor fi capabili să o facă atât de precis. Crezi? Acum, pe internet ești urmărit prin tot felul de mecanisme și e foarte greu să scapi de toate. Poți să activezi în browser, de exemplu, modulul incognito și mai scapi de câteva, dar ca urmare ești foarte... cum să spun... nu, 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 nu ca impedimente, dar e... lumea e foarte comodă, da? Când intri pe un site, vrei să fii deja logat, limba vrei să-ți fie deja selectată, dar Nu vrei să intri pe un site în germană și să nu fie uh, direct da, în Da, te
0: enervează faptul că da. trebuie să spui. Uh, exact. De-aia și Exact. De, de obicei, dai, conectează te cu Facebook.
1: Ha... Conect...
0: Dai? Dai de obicei chestia asta. Conec...
1: Te... Da, conectează-te cu Facebook, e un produs revoluționar. Asta cu conectează-te cu Facebook îmi aduce sau, mă rog, de fapt, de ce Facebook a fost atât de aprins, atât de bine? N-a fost nici prima platformă de socializare da? când Facebook s-a lansat, Myspace avea milioane de utilizatori, dar a fost prima platformă în care, pe care, tu erai cine, cine spuneai tu că ești, chiar era persoana din spatele ecranului. Uh, și asta era ceva revoluționar pentru internet.
0: Nu cum știu... ai aflat tu? Cum ai aflat asta? Că ai aflat pe propria ta piele. Ți-mi ce, ce ai făcut?
1: Nu, nu, nu. Când nu ai știu. spus
0: uh, pentru 1 aprilie că...
1: Ah, da, 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 da. Hai, povestește-ne da. Și, și asta. <laughs> da, uite că nu mai țineam minte la ce te referi. Uh, da, mi-am schimbat de 1 aprilie uh, data, evident data în 1 nașterii. aprilie, data nașterii, evident în 1 aprilie, lumea a început să-mi scrie la mulți ani, ha-ha, ce glumă bună și trecând uh, în ziua respectivă am vrut să-mi o schimb la loc. Cei de la Facebook nu m-au lăsat uh, sau nu m-au lăsat cu ușurință și după ce în sfârșit am reușit să-mi o schimb, cred că peste vreo săptămână, mi-au spus că dacă mai fac treaba asta o dată, așa va rămâne data, data nașterii. Da. Deci, um, asta spun, că majoritatea sau 90% din uh, utilizatorii de pe Facebook, identitatea lor chiar e cea reală. Și de asta a avut atât de mare succes uh, uh, aplicația. Pentru că te obligau să uh, te loghezi cu... Uh, mailul uh, harvard.edu da? la lansare. Doar studenții Harvard da, puteau, da, să se, da. puteau să se logheze pe platformă. Fapt care uh, garanta identitatea utilizatorilor. Și faptul că tu ai posibilitatea de a da conectează-te cu Facebook pe foarte multe site-uri e cumva un, o carte de identitate uh, a internetului pe care o porți cu tine. Pentru că fiind utilizator Facebook, Având o, o identitate certificată, când uh, vrei să te înregistrezi pe un alt site, practic cei de pe administratorii site-ului respectiv știu că tu ești o persoană adevărată și nu un robot, nu? Da.
0: Facebook ce primește din asta? Păi, primește o parte din. Adică, pun îți faci reclama la, prin Facebook. Și cumpere acel produs. Facebook da. primește o anumită... Nu,
1: nu, nu. Mai nou au un, un produs de marketplace, un produs unde poți să-ți vinzi anumite bunuri, dar efectiv din reclame nu, nu-și trag niciun fel de comision sau ceva de, de genul. Deci nu-și trag Nu. Da. Cam asta e. Um ce am putea să mai povestim despre Facebook și despre termeni și condiții e treaba cu uh, cenzura. Da? Treaba cu... Facebook practic a devenit un loc unde uh, comunitatea locală și din ce în ce mai extinsă se întâlnește pentru a colabora pentru a împărtăși idei, pentru a da inclusiv idei politice, idei, nu? Da?
0: da. Ai o oarecare libertate de exprimare.
1: Exact, ai o oarecare libertate de exprimare și e foarte important să subliniem o oarecare, pentru că nu e o platformă da. uh, unde libertate de exprimare e uh, totală. Libertate de exprimare nu e de fel
0: Asta am să zic.
1: absolută, dar, în fine. Uh, pe Facebook nu n-o să găsești uh, uh, violență extremă și pornografie și așa mai departe. Dar uh, pentru a susține treaba asta, cei de la Facebook fac niște eforturi inimaginabile. Uh, poate că știți și poate că chiar ai utilizat uh, acel steguleț, da, de flag când vezi un conținut care ți da. se pare că... Că nu e în regulă, pot să uh, îl uh, recomanzi celor de la Facebook spre a fi uh, verificat. Ei, în spatele verificării alea... Câte
0: persoane sunt? Da.
1: Stă o armată de oameni. Uh, chiar recent am, am ascultat o emisiune a celor de la uh, Radio Lab, în care povesteau că, momentan, Facebook are undeva la 16.000 de... De, de, de angajați a căror singur job e să analizeze toate rapoartele primite de la utilizatori și ei asta fac. Sunt oameni care 8 ore pe zi văd cele mai întunecate și cele mai groaznice imagini pe care ți le poți imagina o dată la 4 secunde trebuie să uh, valideze sau, mă rog, să, să verifice câte o postare din asta, și gândește-te că văd bebeluși care explodează, și pornografie da. de cel mai. și uh, atacuri teroriste și uh, mesaje uh, obscene. Deci, îți poți imagina că ce e, uh, cam, cam în ce stare pleacă un angajat de la servici după 8 ore de muncă de genul ăsta. Da. Deci asta e treaba cu cenzura. Dacă vrei să susții o platformă unde oamenii să vină și să se simtă, spun spun cei de la Facebook, să se simtă în siguranță, trebuie să faci niște eforturi masive.
0: De la ce vârstă crezi că ar fi oportun să ne facem cont pe Facebook?
1: Păi, dacă ar fi să-i credem pe cei de la Facebook, să le citim termenii și condițiile, ei nu-ți permit înregistrarea unui cont dacă, ai, dacă nu ai împlinit 13 ani. Acum, asta e o discuție... Lungă, cred eu, și. Da. Sunt argumente pro, sunt argumente contra. Um, adevărul e că um, cel care. să mă rog, copiii vor trăi cu tehnologia asta, se vor, vor, vor crește cu tehnologia asta. Nu e ca și cum de mâine Facebook se va închide sau vom da. retrograda cumva. Și atunci trebuie cumva lăsați să, să interacționeze cu ea. Mai departe, nu știu ce să spun, tocmai din cauza că produsul, da, deci Facebook, e atât de potent și atât de uh, hipnotic și copiii sunt cu atât mai expuși da, la tot ce înseamnă influență și sugestie, ar fi bine să Restricționăm măcar anumite mecanisme prin care Facebook le sugerează și le...
0: De ce crezi că acum mai multă lume petrece timp pe Instagram și nu pe Facebook? În ultimul timp a luat așa o amploare Instagram-ul.
1: Asta e un întrebare foarte Și
0: mulți spun că se simt mai... Simt ca un mediu mai privat sau poate prin simplu fapt că își pot alege pe cine urmăresc și de cine să fie urmăriți și nu neapărat e o reciprocitate cum e pe Facebook. Pe Facebook eu sunt prieten cu tine și tu ești prieten cu mine, dar pe Instagram eu pot să urmăresc activitatea, dar tu la rândul tău poți alege dacă să-mi urmărești sau nu activitatea.
1: Da, nu știu ce să spun. Sincer, m-am gândit și eu la treaba asta de ce Instagram a a căpătat atât de rapid, de ce a a câștigat un număr atât de mare de utilizatori atât de repede. Acum, cei de la Facebook, sincer să spun, nici nu sunt foarte deranjați
0: de chestia asta pentru că oricum dețin și Instagram și atunci...
1: Sigur. Sigur. E aceeași companie. Da, într-adevăr, sunt două culturi diferite și sunt două roluri diferite pe care platformele le au în comunitate. Sunt două moduri diferite de a face bani și sunt două moduri diferite de a conecta indivizi. Cum ai și spus, pe Facebook ești prieten, pe Instagram ai followeri. Acum, Facebook în ultima vreme a și devenit mult mai mult decât o platformă de uh, conectare cu prietenii. Sau, mă rog, e o platformă foarte uh, complexă. Da? Poți să integrezi tot felul de aplicații în uh, Facebook. Da? Și jocuri, și grupuri, și uh, marketplace, și mai multe aspecte pe care le, le oferă Facebook. Pe când pe Instagram postezi o poză și Cam asta e. Acum e adevărat că și în spatele pozei alea e foarte mult de povestit.
0: Da. Cât stai să faci poza aia perfectă.
1: Da. da, da. Și da. Unele profiluri sunt chiar foarte tari. Foarte interesante.
0: Vorbim și de influencer sau nu intrăm în zona influenceri? Îi lăsăm pe o altă...
1: Păi e interesant de vorbit de influenceri în paralel cu modul în care cei de la Facebook fac uh, uh, advertising, că s-ar putea ca Instagramul să se dovedească a fi o alternativă la colectarea datelor personale. Și aici la ce mă refer? Pentru ca Facebook să-ți facă reclamă la uh, uh, o saltea de yoga, de exemplu, o saltea pentru yoga, trebuie să afle cumva că ție-ți place yoga, da? Fie îi spui tu și ei colectează uh, acea dată despre tine, fie își dau seama prin faptul că ți-ai dat un cechin la un club de yoga sau uh, mai știu eu ce altă variantă de genul ăsta. Găsesc eu metodă?
0: Ai urmărit pe Instagram persoane care practică yoga. Pe, pe Instagram e...
1: e simplu. Ai urmărit persoana, persoana respectivă ți-a sugerat să. Uh, ți-a sugerat o saltea, tu o cumperi dacă vrei sau nu. Nu mai vorbim de colectare a datelor cu caracter personal, nu mai trebuie să ne batem capul cu a ne da seama ce ți place și ce nu ți place. Urmărind uh, o pagină de Instagram cu o anumit, uh, anumită tematică, îți poate fi sugerat un anumit produs.
0: Hai să povestim un pic și despre termeni și condiții. Vrei să ne uităm puțin peste ele, să le luăm așa puțin în mare? Nu vreau să le. să mi le citești, dar să, să povestim. Poate că așa nu sta, stă lumea să citească 60 de pagini de termeni și condiții.
1: Acum, adevărul e că ele sunt. Dar... au vreo 8 pagini în sine, dar au multe link-uri și trimiteri către aspecte mai detaliate. Da, putem putem să ne ne uităm așa în în mare peste ele. E foarte interesant că nu sunt redactate sub forma unui contract clasic, așa cum te aștepta, cu articolul 1, cu drepturi, obligații și așa mai departe. Sunt redactate într-un limbaj într-adevăr Prietenos, prietenos aproape. Da. da, adică spun cei de la Facebook că misiunea noastră este să oferim oamenilor puterea de a construi comunități și să-i aducem mai aproape unii de alții. Da? Asta e inserat în termenii și condițiile de utilizare. Și la câteva rânduri mai jos, la cinci rânduri mai jos, spun, utilizăm datele de care dispunem de exemplu, datele despre conexiunile și alegerile pe care le faceți și despre setările pe care le selectați și acțiunile dumneavoastră în cadrul produselor noastre și în afara lor, pentru a personaliza experiența dumneavoastră.
0: Da, despre, despre ce am vorbit noi... Exact.
1: O... exact. Deci, practic, îți spun la câteva rânduri mai jos că toate datele de, de care dispun sunt colectate.
0: E foarte interesant că au zis și în afara lor... Deci în cazul produselor noastre și aici am povestit care sunt produsele Facebook, dar au continuat cu și în afara lor. Deci ți-aduc la cunoștință faptul că orice faci, orice platformă în care intri, Sigur. ei vor ști de asta.
1: Au uh, diverse contracte și relații de colaborare cu uh, magazine fizice, da? cu Zara, cu uh, mai știu eu ce alte firme care la rândul lor corectează date despre clienți. Dar și mai simplu, știm cu toții acele mici ferestre inserate în alte site-uri cu like-urile pe care pagina respectivă le are pe Facebook sau cu trimitere pe Facebook. Aia ce înseamnă? Că o părticică din platforma Facebook e integrată în site-ul respectiv, iar cei de la Facebook cunosc faptul că tu ai accesat site-ul ăla și ca urmare au datele tale. Bun. Să vedem un pic din termeni și condițiile de utilizare. În primă fază ne prezintă serviciile pe care ni le oferă. Vă oferim o experiență personalizată. Vă punem în contact cu persoane și organizații importante pentru dumneavoastră. Vă permitem să vă exprimați și să comunicați lucrurile importante pentru dumneavoastră. Vă ajutăm să descoperiți conținut, produse și servicii care v-ar putea interesa. Aici e partea de reclame. Combatem comportamentul sau... să ceva?
0: Da, am să zic că despre astea fiecare le-am, povestit... le-am exact. povestit înainte, le-am luat pe fiecare
1: și... Da, pe marginea lor am cam povestit. Combatem comportamentul dăunător și protejăm și sprijinim comunitatea noastră. Și aici am povestit puțin despre cenzură, că la asta se referă, practic. Acum, Poate aici ar trebui să ne mai oprim două secunde și să... Aș să subliniez faptul că înainte am vorbit doar despre lucrurile cu privire la care majoritatea dintre noi am fi de acord că n-ar avea ce să caute pe Facebook și că ar fi bine dacă am avea un instrument prin care să le eliminăm, să o facem. Dar...
0: Da, asta e zona aceea neagră. Exact. Să o zicem
1: așa. Dar există și o zonă gri, gri. există niște lucruri cu privire la care e greu să îți dai seama dacă într-adevăr ar trebui eliminată de pe Facebook, dacă prezența lor ar trebui cumva cenzurată sau în baza libertății de exprimare și al ideilor libere, care în mod ideal ar trebui să circule pe internet, existența lor ar trebui permisă. Un exemplu simplu ar fi, sau la îndemână, ar fi acela de hate speech, cum spun americanii. Acele cuvinte la adresa unei persoane care pot răni, care pot discrimina, care pot aduce atingere pe bază de cultură, de rasă.
0: Orientare sexuală, că tot... Urmează un referendum la noi.
1: Da, aș vrea să păstrăm povestea asta pentru când vorbim despre YouTube, pentru că, deși, evident, Facebook se confruntă cu problema asta într-un mare fel, cei de la YouTube uh, au luat taurul de coarne, ca să spun așa, și încearcă să decide într-un mod destul de invaziv cu privire la aspecte de genul ăsta. Ok utilizarea și dezvoltarea tehnologiilor avansate pentru a oferi tuturor servicii sigure și funcționale.
0: Și aici văd că e ceva cu inteligența artificială?
1: Da. Inteligența artificială joacă un rol din ce în ce mai important, inclusiv în uh, tot ce înseamnă cenzură a postărilor de pe Facebook. De exemplu, undeva la 99% din câte am înțeles, din postările cu propagandă teroristă sunt eliminate înainte să fie uh, uh, remarcate sau fleguite, sau cum, cum vrei să le spui, da. de către un utilizator. Deci nu
0: trebuie tu să-i semnalezi faptul că există asemenea video pe exact. Facebook, că ele nici măcar nu ajung să fie postate. La asta te referi? Uh,
1: nu știu dacă ajung sau nu să fie postate, dar algoritmii inteligenți le detectează și le elimină hmm. cu destul de multă precizie. Acum și asta cu destul de multă ar trebui subliniat, pentru că nu știu în ce măsură e de dorit să permitem uh, algoritmilor uh, acces la a cenzura tot ce înseamnă conținut pe Facebook. Ne întoarcem la, la, la zona asta gri. Nu știu în ce măsură am vrea să permitem algoritmilor să dicteze în ce direcție... Uh, o ia conținutul de pe Facebook când vine vorba de problemele acestea politice și ideologice adică vrem să răsăm un algoritm să determine dacă întrebarea la referendum e ceva care trebuie sau nu menținut pe platformă cred că nu cred că aici răspunsul evident nu
0: hai că poate reușim să facem un podcast și cu despre referendum
1: Da, așa ne-am propus. Vedem. Cercetarea modurilor de îmbunătățire a serviciilor noastre. Aici, iarăși, e foarte interesant pentru că ei povestesc despre activități de cercetare ca și cum ar fi ceva complet neinvaziv și benefic și frumos, pe când, în spatele exprimării asteia, cei de la Facebook vor să spună experimente sociale. Și au fost mai multe scandaluri pe tema asta, pentru că undeva prin 2012, vreo 700 de mii de utilizatori și-au văzut newsfeed-urile invadate, fie cu postări fericite, pozitive, vesele, fie cu tot felul de lucruri deprimante și negative, într-o încercare a celor de la Facebook de a stabili cât de mult suntem noi influențați.
0: Influențați de ceea ce vedem, da.
1: Nu. Vă dați seama că nu le-a picat... N-a picat nimănui bine când a ieșit la iveală toată povestea asta. Uh, un alt exemplu ar fi când...
0: Uh, Aici e o problemă cu cele mai degrabă, cele depresive. Dacă o persoană e... are o zi mai proastă și vede pe Facebook... Uh,
1: da. Evident, sigur. Da. Na, e... Foarte interesant cât de afectați și cât de puternic influențați suntem de mesajele de pe Facebook, de mesajele negative de pe Facebook. Și e interesant cât de mult oferim noi acces companiei ăstea în viața noastră.
0: Și poate și de cele cele pozitive... Când vezi că toată lumea e bine pe Facebook și vezi că toată lumea e fericită și toată lumea își postează poze în care arată foarte bine, cât de mult îți cade încrederea în tine în momentul în care vezi lucrurile astea? Că vorbeam, da, poate doar de mesajele mai... negative, dar până la urmă și cele pozitive te pot pot afecta.
1: Da, așa e. Acum, adevărul e că dacă ai stat te gândești logic din o mie de prieteni sau câți ai... Sigur,
0: câțiva sunt pe la mare, nu? (laughs) Vorbeam noi acum de... vorbeam noi în primul episod de admiterea mea, de examen de admitere în profesie și de cum seteam eu și învățam și toată lumea pe Facebook era plecată și cum mă gândeam eu, oh, eu învăț și voi sunteți plecați și ce aș vrea și eu pe acolo să fiu și hai, după aia, cum mă gândeam, hai, totuși să mă întorc să învăț că o să plec de acum încolo <laughs> nu? Hai să continuăm probabil, la...
1: Probabil că cei de la Facebook dacă ți-au urmărit uh, profilul în perioada asta de câteva luni le-ai dat peste cap toți algoritmii, n-au mai înțeles nimic, n nu mai știu ce produse să-ți sugereze. Da. E
0: bine că n-am primit nimic cu, cu Sanax-uri și cu să mă calmez și cu să dorm. Asta n-au detectat-o. Să continuăm.
1: Da. Mai spun că ne oferă experiențe coerente și uniforme în toate produsele companiei Facebook. Asta s-ar traduce prin faptul că toate aplicațiile lor comunică una cu alta. Deci, ce vorbim pe Messenger e folosit pe platforma Facebook, ce inimioare dăm pe Instagram la fel, da? asigurăm accesul global la serviciile noastre, adică serverele Facebook sunt peste tot în lume amplasate pentru a avea acces cât mai rapid la date avem și în Europa câteva apoi urmează politica de utilizare a datelor și opțiunilor dumneavoastră de confidențialitate aici avem doar un paragraf pentru că ne oferă un link către politica de utilizare a datelor
0: alte câteva pagini
1: alte câteva pagini, multe Sincer, nici nu prea are rost să... să adică, da, e interesant, așa, ca o curiozitate să o parcurgi, dar concluzia e simplă. Colectează tot. Absolut tot ce e imaginabil și inimaginabil despre tine e inclus acolo. Au acces la sufletul și la inima ta. Și apoi urmează angajamentele noastre față de Facebook și față de comunitatea Facebook. Adică
0: obligațiile noastre...
1: Ceva de genul, da, obligațiile noastre. Da. Cine poate utiliza Facebook e prezentat, ce putem distribui și ce putem face pe Facebook, da? De exemplu...
0: Cine nu poate utiliza Facebook?
1: Cei care nu au împlinit 13 ani, Dacă văd că... am
0: vorbit de asta... Primul
1: lucru menționat e că pe Facebook trebuie să utilizăm numele real, care îl folosim în viața de zi cu zi, Da? Numele pe care îl folosiți în viața de zi cu zi trebuie utilizat pe Facebook. Să folosim informații exacte, să creăm un singur cont.
0: Da, mai sunt și câteva conturi false, dar de obicei mai sunt raportate, mai...
1: Nici dacă am fost condamnați pentru o infracțiune de natură sexuală, nu putem folosi Facebook. Și nici dacă contul nostru a fost dezactivat anterior pentru încălcări ale condițiilor și politicilor. Și dacă legea nu ne permite uh, uh, primirea software-ului sau produselor și serviciilor, nici atunci. Bun. Apoi vorbesc uh, puțin despre permisiunile pe care noi le acordăm către platformă. Uh, de exemplu, atunci când postăm o poză pe Facebook, cei de la Facebook. Poza e proprietatea noastră, da? dar cei de la Facebook primesc o licență pentru a face practic ce vor ei cu poza respectivă. Da? Aici sunt uh, niște cuvinte să mă rog, e, una dintre, e unul dintre singurele locuri unde mai găsim o exprimare din astea avocățească. Spune că le acordăm o licență neexclusivă, transferabilă, sublicențiabilă, gratuită și valabilă oriunde în lume. Da? Adică Deși noi nu le transferăm dreptul nostru de proprietate asupra pozei, da. poza rămâne a noastră, ei pot să facă diverse lucruri cu poza aia, oriunde în lume, oricât timp și așa mai departe.
0: Transferabilă? Păi, Transferabilă?
1: Adică ei pot să ar dea putea? mai departe licența aia.
0: Ar putea să posteze poza noastră pe, oriunde. pe diferite site-uri?
1: Oriunde. Serios? Sigur. Da. nu o vor face. În principiu, nu n-o vor face pentru că lucrul ăsta n-ar da bine și...
0: Și dacă și, o vor face?
1: Și dacă o vor face, au tot dreptul.
0: Da. Șocant.
1: Da. Acum, tu când selectezi cine să vadă poza respectivă, da, e un lucru și ce poate face Facebook ca și companie cu poza da, respectivă da. e alt lucru. Păi, chiar cu un rând mai jos spune că licența asta e oferită pentru a putea găzdui, utiliza, distribui, modifica, rula, copia, prezenta public sau afișa și traduce conținutul dumneavoastră, precum și a crea opere derivate pe baza acestuia. Acum e adevărat că putem revoca oricând licența respectivă prin ștergerea pozei. Și lucrul ăsta a fost eliminat, sau mă rog, pasajul ăsta a fost eliminat la un moment dat, fapt care la rândul lui a generat o grămadă de controverse, pentru că, practic, în momentul respectiv, Facebook păstra pentru eternitate toate pozele pe care tu le le postai pe platformă. Ceea ce... Vorbesc despre limitarea utilizării proprietății intelectuale a Facebook, adică dacă tu vrei să postezi o poză cu logo-ul Facebook sau cu fontul, culoarea Facebook și așa mai departe, trebuie să o faci într-un anumit mod, fără să-l alterezi, trebuie să, să le postezi ca atare. Apoi vorbesc despre actualizarea condițiilor de utilizare. Da, aici includ faptul că ei pot modifica oricând și în mod unilateral condițiile astea. Adică ne putem trezi că mâine uh, avem alte drepturi și obligații decât cele pe care tocmai le-am citit și dacă nu suntem de acord cu ele, nu avem decât să nu mai utilizăm platforma.
0: Exact, bine. Mi se duce la cunoștință acest aspect.
1: Da, ni se aduce la cunoștință și teoretic avem posibilitatea de, de a oferi un feedback de care na, se va ține cont mai mult sau mai puțin. Uh, vorbesc despre suspendarea sau închiderea contului, cum am spus. Dacă nu respectăm condițiile astea sau standardele comunității sau <laughs> în standardele astea ale comunității sunt incluse uh, niște sugestii sau nu, niște șabloane care trebuie verificate de către cei care analizează conținutul ăla de care povesteam, care e propus spre a fi cenzurat. Deci, practic, toți angajații aceia mulți despre care vorbeam, care analizează conținut, se ghidează după șabloanele astea din standardele comunității. Și sunt niște lucruri descrise acolo de nu, nu-ți poți închipui. De exemplu, a fost un scandal um, al femeilor care alăptau și postau poze cu copiilor în timp ce alăptau.
0: Da, să întreagă discuție.
1: Da. Um, inițial, Facebook a um, clasificat pozele alea drept pornografie. Fapt care a strânit controverse și pe bună dreptate. Dar, uh, odată ce au permis postarea uh, acelui tip de poze pe platformă au început tot felul de abuzuri. Oameni care nu postau exact poze cu copii care alăptau, ci aveau...
0: Cu femei care alăptau. Cu, pardon,
1: cu femei femei care alăptau. Adevărul e că, da, Da.
0: unele sunt și copii.
1: Și atunci au fost nevoiți să facă șabloanele astea în care se spună... Buzele trebuie să fie la distanța asta de sfârc. Să se vadă doar unul dintre sâni și nu amândoi sâni.
0: Da, cererea să fie acoperit. Da. Da.
1: No. Limitarea răspunderii. Aici e o, o exprimare foarte haioasă. Cei de la Facebook spun că răspunderea lor e limitată în orice caz până la valoarea sumei pe care noi le-am plătit-o pentru serviciile pe care ei ni le-au oferit. Deci, dai să văd dacă o și găsesc. Da. În fine. Cu privire la litigii, E bine că ne putem judeca cu Facebook la noi în țară pentru că companiile astea gigantice au un obicei sau mă rog și-au făcut în trecut un obicei din a stabili competența instanțelor în caz de litigiu acolo unde le convine lor, acolo unde legea e mai favorabilă pentru ele și așa mai departe. Legislația europeană nu mai permite lucrul ăsta. Consumatorul.
0: Se poate judeca la exact. domiciliul lui.
1: Exact, se poate judeca la, la domiciliul lui și indiferent de faptul că o companie din asta masivă menționează uh, sau inserează o clauză de alegere a legii sau alegere a jurisdicției în termenii de utilizare, uh, lucrul ăsta nu va conta. asta ar fi? Da, eu cred
0: că e suficient. Am vrut oricum în linii mari să să povestim, nu vrem să luăm pe rând și să citim asta, dacă chiar sunteți interesați, deși nu cred că o veți face dacă n-ați făcut-o nici când v-ați făcut cont. Dar am vrut așa în linii mari să să să-mi prezinți. Așa, cu câteva întrebări care mi-au venit pe pe parcurs. Ce înseamnă Facebook? termeni și condiții, contractul pe care îl avem cu Facebook, produsele Facebook, de unde face Facebook bani, de GDPR, de Cambridge Analytica, de cenzură, de standard, de comunității, de libertate de exprimare.
1: Ideea e că lumea nu citește condițiile astea de utilizare pentru că...
0: Nu are răbdare și nu are timp.
1: Și miza e zero. Adică, în fond și la urma urmei, tot va utiliza produsul. Fie că e de acord cu ce semnează, fie că nu e de acord, butonul de accept tot îl va bifa. Pentru că nu nu prea are altă variantă. Adică a nu folosi platforma reprezintă, la momentul actual, cum să spun.
0: E o necesitate deci, și da. dacă, dacă punem în, în balanță exact. ceea ce dă pentru a putea utiliza, crede că exact. beneficiile de... pe care le obține din utilizarea Facebook sunt mult mai mari decât da, ceea ce pierde prin faptul că și-a dat acordul. Exact. Da. Deci primează.
1: Da. Acum rămâne de văzut dacă lucrurile chiar stau în, stau așa. Sau balanța începe să încline ușor-ușor către a nu fi de acord cu termenii și condițiile astfel cum ele sunt redactate în mod absolut unilateral de către companii. S-ar putea încetul cu încetul ca și utilizatorii să aibă un cuvânt de spus în ceea ce privește uh, termenii și condițiile care le sunt propuse... Și cred că pentru asta conversații de genul ăsta sunt foarte importante, pentru că afli într-adevăr care e miza. Și am văzut că miza e mare.
0: Și cam asta a fost Facebook. Vom încerca și în episoadele următoare să vă povestim despre celelalte contracte pe care le încheiem cu marile companii. Despre cine vom povesti? Vom da. povestim despre O să povestim Google. despre Google,
1: desigur. Despre YouTube, despre... Samsung, Apple, da. Companiile astea cu care avem un contract, aproape aproape fie că vrem, fie că nu vrem, cumva tot interacționăm cu ele în ziua de azi.
0: Da, le utilizăm practic în fiecare zi și ar fi, credem noi, propice să știm care sunt politicile lor de utilizare, la ce aderăm în momentul în care intrăm pe platforma lor și alte... Curiozitate.
1: Relația cu el e una foarte intimă, și chiar ar fi păcat să nu aflăm mai multe.